0: Hoi hoi, Femke de Wal hier. Volg ons ook op YouTube, Facebook en Instagram voor meer content van Frontwimmen. Geniet van deze boodschap. Welkom allemaal bij een nieuwe uitzending van Frontwomen V2D. Wat leuk dat je kijkt en vandaag het uh, tweede deel uh, van de serie over gebed uh, samen met Wendy, Wendy welkom leuk ja, dat je, je er wel. bent en um, ja, je hebt die in de vorige video al voorgesteld, maar dat gaan we zo nog een keertje doen voor de mensen die voor het eerst kijken en um, ja, we gaan het hebben over gebed, uh, vandaag gaan we het hebben over specifiek um, uh, dat God jou hoort uh, God is op zoek naar jou God is op zoek naar een relatie met jou In de vorige video hebben we het gehad over uh, gebed voor anderen, uh, gebedslast die je eventueel kunt ervaren, uh, dat we een leger mogen vormen in gebed. Um, zeker de moeite waard om terug te kijken. Um, en in deze video zullen we meer hebben over uh, God die echt naar je luistert, die mm. altijd beschikbaar is voor je. Um, dus ik hoop dat jullie ook gezegend zullen zijn door deze boodschap. En ja, dan wil ik eigenlijk beginnen met eens te horen over jou. Uh, mm. Voor de mensen die jou nog niet kennen, um, of jezelf eventjes uh, voor wil stellen. Ja. Dat zal ik doen. Ik ben uh, Wendy van der Linden. Ik
1: uh, ben getrouwd met Alex van der Linden. Samen hebben we drie kinderen. Mijn zoon uh, Milan is 16. En ik heb twee cadeauzonen. Dat is uh, Dani van 16 en Ilian van 22. Dus eigenlijk al niet meer echt een kind, maar gewoon een, een jonge man natuurlijk. Uh, we wonen in Breda. Mijn man heeft zijn eigen onderneming, dat is uh, Rappaholic, hij doet zijn wrapping en maakt alle auto's weer helemaal geweldig mooi. En um, Ik ben uh, sinds januari hier begonnen als Bijbelschoolcoördinator en um, daarvoor heb ik uh, ongeveer 18 jaar uh, als coördinator welzijn gewerkt in de ouderenzorg, maar ook voor veel projecten voor uh, bepaalde gemeentes. Ja, dat is even in een uh, notendopje wie ik ben.
0: <laughs> ja. ja, want... Uh... Je, je zegt ook even van... Ja, je, je, wat je hebt gedaan als werk... wat je man doet als werk... maar je bent inderdaad in dienst van Frontrunners. Vertel ja, uh, eens iets over wat je hier doet. Dat is misschien wel leuk ja. voor de mensen. Ja precies. En, uh... nou, ik uh,
1: ben dus in januari begonnen als Bijbelschoolcoördinator. Frontrunners heeft uh, nu het tweede jaar... het eerste jaar Bijbelschool... en zelfs het tweede jaar weer Bijbelschool. En, ja, het, het groeit alleen maar... en het wordt alleen maar meer Bijbelscholen en meer studenten. En daar zorgden ze echt een coördinator voor... om uh, ja, alle studenten te kunnen coachen... maar ook de avonden goed te begeleiden... En, en, uh, het onderwijs is ja, gewoon helemaal
0: geweldig. Hartstikke leuk. Ja. Ja, nou ja, dat, is, dat vinden wij natuurlijk ook. Ja. <laughs> um, uh, en ook, uh, wat ik ook heel bijzonder vind... is uh, de samenwerking die eigenlijk nog... Uh, Onofficieel is uh, ontstaan, als het ware. Want je bent natuurlijk dan word je aangenomen voor mm -hmm. bepaalde uh, dingen. En er staat van. Oh ja, we willen dat je de Bijbelschool op gaat zetten of, uh, of uh, gaat coördineren. Ja. Maar uh, wat ik eigenlijk merkte, want ik was de enige vrouw ook uh, die ja. uh, betrokken was bij Frontrunners. Dat uh, jij kwam erbij. En het was natuurlijk al leuk om een vrouw erbij te hebben. Maar dat je ook echt een hart hebt voor vrouwen. En dat je dat ook heel erg snel liet merken. En ja. um, daaruit voort. ...hebben wij uh, samen een artikel geschreven. Ja. Uh, uh, God roept binnen Vrouwen. Het uh, artikel uh, staat in het magazine. Het magazine over gebed. Um, ik wil jullie ook aanmoedigen om, een, om het magazine en het boek te gaan bestellen. Uh, het is gratis. Uh, alleen verzendkosten. Of als je in een evenement van ons komt... ...dan kun je het gewoon meenemen... En uh, neem er ook wat meer mee. Of bestel wat meer. Want je mag het ook uitdelen aan anderen. En dat is ook echt de kracht mm -hmm. hè, van Frontrunners. Die, die uh, ja, de, dat is gewoon de, de zegen die ja. God geeft. Dat we dat uit mogen delen ja. weer aan anderen. Um, maar dat artikel, ja, daar hebben we dus samen aan gewerkt. Ja. Dat vind ik ook ontzettend leuk om uh, met jou samen te doen. Maar zo is ons eigenlijk ook ontstaan. Het idee om uh, deze twee ja. video's op te nemen in deze serie... Um, ja, daarmee uh, beginnend uh, oké, okay, God hoort jou dat, dat ja. is eigenlijk het, het thema van dit, deze video um, hoe uh, zou je zelf zeggen dat je dat hebt ervaren in je leven, wat is jouw ja jouw plek, jouw rol, jouw ervaring met, ja. met dit thema. Ja, ja ik, ik denk, God hoort je altijd. En daar heb ik zoveel
1: getuigenissen van, denk ik, in mijn leven. Ik heb bij de eerste serie ook al wat getuigenissen over verteld. Maar um, ja, misschien een heel mooi getuigenis ook... hoe ik dus hier bij Frontrunners terecht ben gekomen... ook als Bijbelschoolcoördinator... dat het eigenlijk al heel jong op mijn hart lag... om in de bediening te gaan werken. Ja. Uh, in mijn tienertijden ben ik uh, ergens tot de bekering gekomen... Dan heb ik Jezus aangenomen als mijn Heer... en gevuld met de Heilige Geest... En uh, rond mijn 18 denk ik, uh, werd ik eigenlijk geroepen om uh, de bediening al in te gaan. Ja. Eigenlijk op zendingspad. Uh, ik kon naar Jemen. Ik had de kans om naar Jemen te gaan en ook naar uh, Roemenië. Om daar ja. te gaan helpen ook. En om uh, het evangelie te verkondigen. Ja. Alleen, ja, door allerlei omstandigheden toen in mijn leven. En ook angst die me tegenhield. Uh, heb ik het niet gedaan. Ja. En dus God riep mij wel. En ik hoorde zijn stem wel. Maar ja, ik gaf er geen gehoor aan. En um, ja, ik legde het naast me neer en ik liep me leiden door angst. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet oké, okay, want dan kom je gewoon niet in je bestemming. Die God dus ook voor mij had op dat moment. En um, ja, ik liet het gaan en ik liet het los. Maar eigenlijk mijn hele leven hield ik daar gewoon spijt van. Want ik wist gewoon, God heeft me geroepen. Ik heb hem gehoord. Ik had hem duidelijk gehoord. Maar ik durfde niet uitstappen. Ik liep me leiden door angst. Dus ja, eigenlijk mijn hele leven heb ik daar gewoon spijt van gehad. Tot ongeveer 15 jaar later of 18 jaar later ging ik echt de hele tijd overheen. Waardoor ik toch eigenlijk altijd een soort last had van een soort schuldgevoel naar God toe. En um, ja, dat we in de kerk zaten. We waren toen aangesloten bij Jubilee nog steeds. En daar kwam uh, iemand, een zendelingen, Bedien uh, Efriem, voor sommigen misschien ook wel bekend. Um, zij uh, heeft heel de wereld over gereisd, overal zendingswerk gedaan en zij kwam vertellen over die reizen van haar. En um, ja, ze stond eindelijk op het podium en ze ging vertellen en ze stelde zich voor. En ik moest gewoon meteen hartstikke huilen, want mm. ik wist gewoon, ja God, ik had daar moeten staan. U had gewoon mij geroepen en ja, ik heb u wel gehoord, maar ik heb er geen gehoor aangegeven. En ik had daar gewoon moeten staan. Het spijt me eigenlijk zo erg dat ik gewoon niet heb geluisterd. En mm. ja, na afloop um, uh, vroeg bij dien ook mensen naar voren, voor gebed En uh, ja, ik ging naar voren toe. En toen sprak God door haar. En God zei God is zo'n lievevolle vader. Ondanks dat je eigenlijk niet geluisterd ja. hebt naar hem. Dat wist ik heel goed. Ja, ja. Hij is zo lievevol. En hij zei tegen mij, Wendy, laat het los. Het is goed. Ik heb je al lang vergeven. En de, he, het, het werk is doorgegaan. He, in dit geval door Bedien. Ja. En het werk is niet stil te komen liggen. Uh, ik heb niet stil gezeten. Ik ben niet te stoppen. Oké, okay, jij ja, hebt het misschien ja, ja. niet gedaan. Maar wel door Bedien he, is het werk gewoon doorgegaan. En toen viel er zo'n last van me af. Ja. En kon ik het ook echt loslaten. En wist ik ook gewoon dat ik vergeven was. En dat het oké okay was. En ja, Gods genade daarin was zo groot. En, nou, dat is dus nou mooi om te zien hoe uh, gebeden ook van mij, uh, wat ik zo van God hield en eindelijk voor hem wilde werken in de bediening, dat dus daarna weer zes jaar later ik dus de kans kreeg om uh, hier te komen werken. Ik heb gewoon gesolliciteerd, als was een vacature en gesolliciteerd als buibeschoolcoördinator en uiteindelijk dus ook aangenomen ben en dan denk ik, God... Je bidt tot God, hij kent je hartverlangen. En ja, ook ja. al heb je misschien een keer de boot gemist, dat hartverlangen was er nog steeds. En God verhoort gewoon, ook na ja, misschien is het twintig jaar later, ja. Ja, God ja. verhoort je en God hoort je. En ja, legt dat zaadje wat in je hart is, gewoon, ja. Ja, komt uiteindelijk nog steeds tot bloei. En ja, dat is gewoon geweldig om te zien ja. hoe
0: God zo genadig is en zo liefdevol. ja. Ja, prachtig. Wat een, wat een inspirerend verhaal. Ik, um, mm -hmm. ik heb natuurlijk in de voorbereiding ook ja, van je gehoord. Uh, en uh, toen raakte het me al. En ja, je ziet, je ziet echt dat, dat, um, dat hart van God terug. Dat ja. genadige hart van God. Dat uh, God, Jij zegt dan eigenlijk van, ja, je voelde je schuldig. En je wist van, hé, hey, ik heb iets gedaan. Of ik heb iets niet gedaan wat God eigenlijk van me vroeg. En uh, dat je eigenlijk gewoon die genade over je heen kreeg. Van hé, hey, ik heb je al vergeven. En, uh, en uh, ik geloof ook dat dat echt iets is wat in deze boodschap ook naar voren mag komen. Dat, dat God heeft je op het oog. En God wil, uh, uh, God wil met jou communiceren. En God uh, die hoort jou. En dat is inderdaad uh, de, uh, het thema van deze boodschap. Van God hoort jou. En God... Uh, die kent jou ook. En uh, God wil ook met je communiceren. Dus elk schuldgevoel. Want dat omschreef je ook. Mm -hmm. Schuld. Um, wat je afhoudt van God. Is ja. niet van God. Nee, absoluut. Want eigenlijk alles wat ons afhoudt van God. Is niet van God. Ja. Want hij wil relatie met ons.
1: Ja precies. Het kwam echt toch een soort in relatie met hem tussen mij in te staan. Want voortdurend voelde ik een soort schuld. Omdat ik geen gehoor had gegeven aan zijn ja. roep. En dat heeft gewoon echt jaren gewoon echt... Ja, heeft het gewoon, ik had wel zo een last meegedragen. En dat is gewoon zo jammer, ja, ja. want God was het verge, verge, had me al lang vergeven. Ja, terwijl ja. ik mezelf eigenlijk niet vergeven had. Daar zat het ook in.
0: Ja. En, en je relatie met God, want we hebben natuurlijk in een vorige video... Je zei al van, ik heb al wat dingen eerder genoemd. Mm. Uh, maar jouw relatie met God, um, is hij altijd uh, daar geweest? Is hij altijd sterk geweest? Um, Misschien zou je iets kunnen zeggen ook over van, van hoe jij God ervaart als vader ja. daarin? Ja, ik, uh, nou
1: ja, ik heb vorige video gedeeld dat ik denk ik al heel jong was. Dat ik Gods liefde al ervaarde. Hè. Dat was al rond de vier jaar. Um, hm. Maar daarin heb ik ook wel gemerkt dat periodes uh, ik wat minder sterk dat voelde. Of misschien heb ik ook al een periode gehad dat ik God zag als toch misschien soms een veroordelende God ja, ja. of een straffende God. Maar dat had veel meer te maken met hoe ik naar mezelf keek. En dat ik mezelf vaak meer veroordeelde of strafte. Hè? Ook misschien in de situatie dat ik geen gehoor had gegeven. Dat ik me daar schuldig over voelde. En dan ga je op die manier ook God zien. Maar dat is helemaal niet wie God is. Dus nee. uh, ik moest eigenlijk ook wel weer terug naar dat pure hart van dat kind van vier. Want daarin voelde ik wel heel diep die liefde en dat vaderlijke. Ja, ja, ja. Maar ja, toch met het opgroeien of bepaalde dingen die je meemaakt in je leven. Verlies je dat ook een beetje. En... Ja. Nou ja goed, na de zwangerschap van Milan en uh, hij is geboren, um, nou ja sommige vrouwen hebben een roze wolk. Zoals mijn shirtje, maar uh, ik had dus echt een zwarte wolk en ik had uh, ja, lichamelijk heel veel uh, dingen, klachten, maar ook gewoon mentaal. En het ging gewoon helemaal niet goed met mij. En, en toch is dat de periode geweest dat ik denk ik God weer uh, heb gezien als zijnde echt die liefhebbende vader die... Iedere dag voor mij zorgde, want er waren soms dagen was ik zo moe kwam ik echt niet vooruit. En
0: uh, ja, zat ik er eigenlijk een beetje helemaal doorheen. En dan... Ja, want voor de mensen die dat verhaal niet kennen, ja. wat, wat, wat was de aanleiding van dat het zo zwarte wolk?
1: Ja, de werd. aanleiding was sowieso een hele traumatische bevalling. Um, dat sowieso. En um, ja, goed, ik heb een hele lichte kraam psychose gehad. Dat is wat maar 1% van de vrouwen meemaakt, gelukkig, want de... het is echt gewoon verschrikkelijk. En uh, ja, ik wist gewoon dat het... Uh, het is dus een soort auto-immuunziekte, dus ja, je lichaam doet iets heel raars en ja, ja. dat ging niet helemaal goed. Um, dus, um, maar ja, toch in die donkere periode waar ik ja, moest herstellen, heb ik God gewoon zo dichtbij ervaren. Ja. En um, ja, is dat misschien ook wel een periode in mijn leven geweest dat ik... Um, dat vaderhart nog dieper en beter heb mogen leren kennen. Zoals het echt ja. weer dat pure van dat kind van vier. Ja. Ja. Soms dus echt, God zegt het ook, je moet wow. weer, soms worden als een kind. Het geloven als een kind hebben. En uh, ja, misschien is dat in die periode weer heel erg teruggekomen. En um, als ik dan echt dacht van, oh, wat moet ik nu doen? En dan wist ik het even niet. Of was ik in de war ja. of zag ik het even niet meer zitten. Dan riep ik gewoon God aan van, God help mij. Wat moet ik ja. doen? En dat ik gewoon ja. letterlijk zijn stem hoorde. En dat hij ook zei van, komt goed. En ja, eerst maar gewoon uh, uh, uit bed aankleden en een flesje maken voor Milan. En zo ging ik gewoon stap voor stap ja, ja. de hele dag met hem door. En ja, dat is gewoon heel bijzonder geweest. Ja, Ondanks want je, dat het moeilijk was. Je hebt dat
0: in, in, natuurlijk in de voorbereiding heb ik, hmm. uh, met je hierover gesproken. En uh, ja, wat dan sowieso een lichte kraambedpsychose. Dat, ja. dat, jij zei eigenlijk van het was uniek dat ik thuis kon blijven. Ja, absoluut. absoluut. Ja, en, uh, en eigenlijk, als ik het zo allemaal hoor, dan is dat echt uh, God die jou ja. door jouw dagen heen sleept. Ja, absoluut, ja, ik wist gewoon,
1: het gaat gewoon echt helemaal fout met mij. Ik voelde ook gewoon dat er echt iets niet klopte. Ik voelde mezelf gewoon niet meer. Ik zat gewoon niet meer in mezelf. En dat is ook dus wat gebeurt met de kamer met psychose. Eigenlijk wordt 90% van de vrouwen wordt echt opgenomen. Die kunnen niet meer thuis ja. zijn en voor hun kindje zorgen. Maar ik had gewoon mijn één gebed naar God. Gaat het gewoon mij niet gebeuren. Ik blijf thuis en ik blijf zorgen voor mijn kindje. Die kracht was zo groot in mij. Maar ook het geloof. Niet alleen de kracht, maar het was ook het geloof dat ik wist dat ik thuis kon blijven. Dat ik echt gewoon voor Milan kon blijven zorgen omdat ik gewoon zijn moeder was. En ja, ik wist gewoon, eh, God heeft me gewoon een kindje gegeven. Ik ben zijn moeder en ik blijf gewoon voor hem. En ik ga voor hem zorgen. Dus dat geloof was zo ja. groot. En ja, dat is ook, en ook met de hulp van mijn vader en moeder toen, dat tijd en zo, uh, heb ik ook gewoon echt thuis kunnen blijven. Maar ja, ik, ik wist ook gewoon, dat geloof was zo groot in mijn hart, dat ik gewoon thuis kon blijven. Ja. Ondanks dat ik soms ja. in de war was, of het even niet meer zag zitten, of uh, hè, mezelf even helemaal niet meer voelde, of wist wie ik was misschien zelfs wel. Maar God ja, was gewoon zo dichtbij en leidde mij gewoon echt dag, hm. dag in dag uit, gewoon stap voor stap gewoon de dag door. Dat, is, ja, ja, zeg, dat was een hele moeilijke tijd, echt een hele zwarte wolk. Maar ja. desondanks gewoon Gods liefde ja, en zijn ja. genade,
0: zo diep. En soms, uh, de, ik denk, uh, wat, wat bijzonder is, wat ik uh, bijvoorbeeld voor mezelf uithaal, is jij um, was eigenlijk zo, um, uh, hoe zeg je dat, afhankelijk van God, ja. dat je ook hebt ervaren dat aspect van God. Um, wat we soms in deze maatschappij natuurlijk missen, is dat uh, we te um, onafhankelijk zijn geworden. Ja. Dat we het allemaal eigenlijk uh, vaak zelf heel uh, goed, goed af kunnen of goed afdenken te kunnen. Want eigenlijk met God is natuurlijk alles beter. Um, ik denk ook dat het goed is dat we hem uh, erbij betrekken. Dat, um, en dat zoals jij zegt dat je eigenlijk iedere dag je ja. vertelde aan mij van uh, dat je soms niet eens uh, ja wist inderdaad wat je als eerste moet doen ja. en dat je dat aan God weer vroeg van hé hey, uh, oké okay, waar moet ik beginnen en dat God dan gewoon jou een antwoord gaf ja. ik denk dat er zit zoveel uh, in dit verhaal en ik denk ook voor iedereen weer uh, spreekt mm -hmm. het op een andere manier maar um, dat je ziet dat, dat God echt als vader voor ons wil zorgen ja en, en jij kwam eigenlijk weer terug in een soort staat van uh, niet meer goed voor jezelf kunnen zorgen. En dus mm -hmm. kwam die zorg van God heel erg naar boven. Maar ik denk dat ja, het echt tot ons mag spreken. Dat, ja. dat God zo die, dat die zorg op ons uit wil uh, over ons wil ontfermen. Dat God die zorg op ons wil uitstorten. Ja, ja absoluut waar. Wat je zegt.
1: Ja, ja. We staan er soms gewoon niet bij stil, want je hebt gewoon. Je, je kleed je automatisch ochtends aan. Je gaat gewoon ja. je ding doen. Je doet je boodschappen, je, je kookt, weet je wel. Maar dat was een soort allemaal gewoon een beetje weggevallen bij mij. Ja, ja. Dus, en ja, toch wist ik gewoon me zelf te herpakken, omdat ik gewoon God had. Ja. dat ik gewoon wist. Ik kan gewoon bij God terecht. Zelfs ja, inderdaad als ik in de war was en dacht van... Hm, hoe ga ik me aankleden? Of oh, ja, moet ja. ik nou me eerst aankleden? Of moet eerst Milan? of Weet je ja, wel, ja, dat ja. maakte niet uit. God gaf me gewoon antwoord. Zoals ja. in die basale kleine dingen gewoon. En ja, als je gewoon je leven leeft... Vergeet je dat gewoon. Maar ja. God is er echt in de aller, allerkleinste dingen. Hoort hij jou en verhoort hij jou. Ja, ja,
0: ja bijzonder. Want ik denk... Uh, als we zouden zeggen van... Hé, hey, waar, waar begint het mee? Is misschien... Uh, uh, wat ik ook hoop dat mensen hieruit mm -hmm. zullen halen is het, uh, het karakter van God, de, uh, de kant van God die uh, over ons wil ontfermen, die voor ons klaarstaat, die uh, zegt van hey, ik wil je vader zijn, ik wil er voor je zijn en... Uh, en ik denk dat uh, in de alle dag er zo vaak uh, veroordeling komt op ons pad. Van je doet het niet goed genoeg. Je mm. spendeert niet genoeg tijd met God. Uh, je, je vraagt hem te weinig. Je bidt te weinig. Uh, maar ook dat je die veroordeling naar jezelf hebt. Gewoon ja. uh, dat, je, dat je weet... En eigenlijk, dat zeiden we net al, van alles wat je afhoudt van God, is niet van God. Juist, ja. Uh, want God heeft de weg vrijgemaakt door zijn Zoon Jezus Christus, uh, dat wij vrijelijk zijn troon mogen benaderen. Mm. Dat staat in het woord. Dus uh, dat is een positie in gebed die we hebben gekregen daardoor. Ja en uh, jij zei ook van hè, de bepaalde gebedspunten die je had van ik blijf sowieso thuis ja, ja. Uh, yeah, maar je wist je wist ook ergens je positie je wist dat je dat kon bidden en ik ja. denk uh, doordat we weten wie wij zijn ten opzichte van God dus we zijn Gods kinderen dat laat ons ook uh, ervaren wat de autoriteit is die aan ons is gegeven ja. als zijn kinderen want Even het plaatje van een vader en een kind. Dan weet je dat een kind altijd naar die, die vader toe uh, mag gaan. Uh, uiteraard uh, is het in de natuurlijke iets anders. Want als een vader dan op het werk is. Dan, uh, ja, dan bel je misschien ook niet zomaar op. Maar het zou wel, als het goed is, altijd hmm. kunnen. Ja. Een vader heeft het hart van. Als mijn kind me nodig heeft. Dan kan hij me altijd bereiken. En met God is natuurlijk... Zoveel meer als een natuurlijke vader. Maar even om dat beeld te vormen. Dat dat kind weet van. Hé, hey, ik mag bellen. Maar als je het hebt over de buurjongen. En stel je voor dat die belt. Dan heeft die film, uh, dan, dan, dan heb je het niet over datzelfde recht. Mm. En datzelfde gevoel wat een kind met zich meedraagt. Goed. Dus wij als kinderen van God hebben gewoon zo'n bijzondere positie in gebed. Dat wij uh, vrijelijk zijn troon mogen ja. naderen. En ook als je het dan omschrijft in getuigenis in, 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 uh, ja, eigenlijk. Van hoe je zo afhankelijk werd van God. Maar eigenlijk ook hoe je zo vrijelijk tot God mocht naderen. Ja. Um, dan denk ik dat het goed is dat, dat we beseffen van. Hé, hey, wie is God? En wie ja. wil God voor ons zijn? Ja, precies. Ja, echt die
1: zorgzame vader heb ik denk ik toen zo diep gevoeld inderdaad. Ja. Dat, dat echt dat zorgen, wat je net ook zo mooi omschreven dat een vader zorgt voor zijn kind en ja, ja dat heb ik toen zo diep ervaren dat hij um, ja zo nabij was en zo liefdevol en elk moment van de dag wanneer dan ook die er gewoon meteen was. Maar ook omdat ik mezelf daar ja. ook voor open stelde, natuurlijk. Ja. En het ook wilde ontvangen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Ja. God, ja. God is daar gewoon. Hè? Wij moeten hem naderen. Ja. En Jezus, die pleit zelfs nog voor ons bij God. Dat is helemaal ja, prachtig om ja, te weten, is, natuurlijk. Dat, dat, is, hè? dat Jezus voor ons pleit, ook dat nog. Ja. Maar wij moeten wel
0: zijn troon naderen. Hij is daar al. Hè? En als je nou zegt: van eventjes heel erg back to the basics. Hoe. Uh, doet iemand dat? Dus iemand zegt van... oké, okay, weet je, ik, uh, ik geloof... oké, okay, God, is, God is een vader. Mm -hmm. God wil er voor mij zijn. Hoe, uh, weet jij zegt ook van... ja, ik vroeg het gewoon, ik bad gewoon. Mensen die wat drukker zijn, heb je wat... tips of wat dingen van, hé, hey, zo doe ik het? Ja, ja het komt... Het...
1: God spreekt wel het beste als je tot rust komt. Dat is gewoon zo. Daar hadden we natuurlijk in de vorige video ook over. Hè, van ga in de rust. Ga in de rust. Daar spreekt God echt tot je hart. Zoek hem. Roep hem aan. En hij zal er gewoon echt voor je zijn. Hij antwoordt. Maar luister ook naar hem. Hè. Soms ja, vergeten we ja. te luisteren. En roepen we van alles. En willen we van alles. En ja, hè, zijn we alleen maar aan het ja. praten en praten en praten. Maar nee, ga juist ook terug in die rust en word ook stil. Word stil en ontvang zijn antwoord. En dat heeft er ook mee te maken van hoe goed ja, wow. kun je zelf iets ontvangen. En dat, dat was voor mezelf ook echt een leerproces. Ik vond het altijd heel moeilijk om iets te ontvangen. Hm. Ik geef liever dan dat ik zelf iets ontvang. Maar ik heb echt moeten leren om ook dingen te ontvangen. En ja. ook uh, door, dat, door God voor je te laten zorgen. Ik zorg graag voor andere mensen. Ik vind het moeilijker als iemand voor mij moet zorgen. Nou, in die periode moesten mensen ook in één keer voor mij uh, zorgen. Dat vond ik heel erg moeilijk. Maar ik heb het wel moeten leren. En ook dat God dus ook voor hm. mij mocht zorgen. Maar dan, dat geef, ja, daar moet je wel open voor staan. En ook ja, die afhankelijkheid naar God toe. Dus het is stil worden. Je afhankelijk opstellen. En ook leren ontvangen. Ja, mooi. ja.
0: ja. ja ik... Um... Ik denk voor uh, God ervaren als vader en inderdaad dat, dat afhankelijk worden, mm -hmm. uh, dat dat zo'n grote sleutel is. Ja. Dat je uh, weet van: hé, hey, um, oké, okay, ik kan een hele hoop zelf, maar ik hoef het niet allemaal zelf te ja, doen. Juist. En uh, ja, God hoort jou, betekent gewoon dat uh, Hij hoort je sowieso. Maar hij wil jou ook horen Daar zit ja. ook een soort vraag in hè? Mm -hmm. Dus uh, ik weet van mij van vroeger uh, Leerde ik al wel bidden um, uh, We gingen dan niet zo heel vaak naar de kerk Maar met gebed was ik wel opgegroeid Als ik bang was uh, maar ook inderdaad als ik gewoon voor het slapen ga uh, en dan weet ik nog dat als klein meisje ik zo vaak sorry heb gezegd tegen God dat ik zei ja heer sorry ik ben alweer twee weken niet bij u geweest oh, ja. ja en dan uh, dan wist ik gewoon en dan voelde ik wel weer die genade en die liefde van God maar ja, in, die, in die periode dat ik dan uh, twee weken bijvoorbeeld niet bad uh, dan voelde ik me ook heel erg schuldig maar uh, los daarvan dat ik wist van het is goed om te bidden en dat elke keer God me weer ontving ja. ontstond er ook een verlangen in mij om meer te willen dan dat want het gaat er niet om dat God boos op je is als je twee weken niet bidt maar als het goed is bestaat het daar niet uit uh, en, en wat ik daarmee bedoel te zeggen is als we het hebben over relatie met God. Dan moet je eens voorstellen dat je. Uh, hè, daar hebben we het in de voorbereiding ja. over gehad. Dat je bijvoorbeeld een, uh, met je partner. Hem, uh, twee weken niet ziet. En dan zeg je. Ja, sorry je bent twee weken heel druk geweest. Maar je doet dat eigenlijk iedere twee weken. En dan ja. zeg je van. Hé hey, heer. Uh, of uh, <laughs> dan zeg je tegen je man van. Uh, van uh, of je man zegt dan uiteindelijk van. Uh, nou uh, weet je wel. Ik weet niet of ik dit nou. Uh, He, is er niet meer? Zit er niet meer in de relatie? Ja. En uh, als je dan. Uh, ja, dat is, dat is echt een openbaring voor mij geweest. Dat ik dacht van. Ik. Um, ik wil meer met God. Want God is beschikbaar elke minuut van de dag. En dat hebben we ook in de getuigenis van ja. Wendy gehoord. Dat God is daar. Om alles tegen je te zeggen. Wat je, wa, waar, waar je met hem over wil praten. Wat je aan hem wil vragen. Waar je, uh, waar je onduidelijkheden over hebt. Maar hij wil zoveel meer. En uh, de tekst die bij me opkomt. Is Gods uh, ogen gaan uit over heel de aarde. Zoekende wiens hart ja. volledig naar hem uitgaat. En ik denk er is een... Uh, het is een hoger niveau van intimiteit met hem. En inderdaad niet van. Uh, uh, ik vind het fijn om to, uh, Tom even te spreken via de telefoon. Maar ik vind het veel fijner als hij thuis komt. In de rust. En we kunnen spreken met elkaar. En dat is denk ik. Dat is iets wat God heel erg verlangt bij ons. Dat, ja. we, dat, we, dat het niet alleen maar is van... Oké, okay, ja, ik moet meer tijd met God hebben. Ja, ik weet dat eigenlijk als christen... Moet ik meer bidden. Uh, nee, God hoort jou. Hij wil jou horen. Maar eigenlijk is de vraag ook van, wil jij hem spreken? Ja. En, en, en als je hem wil spreken, en als je hem meer zou willen spreken, dat is een verlangen, dan ja, willen we je ook aanmoedigen van, neem die tijd. Inderdaad, zoals Wendy zei, van het, het gebeurt in de rust. Het, ja. uh, het is een plek van uh, intimiteit. En sowieso, intimiteit is iets dat... dat uh, dat kun je wel, wij uh, spreken in de supermarkt, je kunt met, met God uh, spreken in de supermarkt, <laughs> maar het mooiste is voor echt een relatie op te bouwen, om dat te doen uh, ja, in je binnenkamer, zeg maar, ja. in, je, in, je eigen, ja, absoluut. in je eigen huis.
1: Ja, je mag gewoon altijd tot hem naderen en... Uh, ja, God verlangt gewoon ook naar jou. Net zo goed als jij een hartverlang hebt, dat je verlangt ja. naar hem. Verlangt God eigenlijk misschien nog veel meer naar ons. Ja, ja. Hè? Dat we bij hem gewoon aan de voeten zitten. Ik moet aan het verhaal van Maria en Martha denken. Weet je, dat Maria hm. gewoon aan zijn voeten gaat ja. zitten. En de rust pakt. En de rust neemt. En ja. daar gewoon gaat zitten. En gewoon zijn wie je bent. Je mag gewoon zijn hm. wie je bent bij God. En dat vind ik zo mooi. En dat heb ik denk ja, in de jaren heen gewoon mogen leren. Dat je gewoon mag
0: zijn wie je bent. Hm. Ja. Mooi dat je het aanhoudt, ja, Maria. Dat, uh, dat, dat zegt Jezus ook hè, van, je hebt het beste deel ja. gekozen. Ik denk dat het wel een uitdaging is voor, uh, voor heel veel vrouwen ook. Mm -hmm. uh, ervaar je dat zelf ook wel zo? En zo ja, hoe, wat is jouw oplossing? Ik weet, je hebt in de vorige video wat dingen gezegd, maar. Ja, over hoe je dat dan toepast ja, in je... Ja, zeker. Tuurlijk. Ik denk dat iedere vrouw dat wel ervaart... Hè? door de drukte
1: van de dag... en het werk dat je doet... en de kinderen die om je heen lopen... en de man, ja. je man die ook iets van je wil... iedereen wil iets van je... Hè? dat je echt bewust mee bezig moet zijn. En ja. We hebben het natuurlijk over spoedgebedjes gehad... van ja, je leven moet echt niet alleen maar... uit spoedgebedjes bestaan... een soort EHBO van God, weet je wel. Dat is helemaal niet wat God verlangt. Zo ga je ook inderdaad niet met je man over. Daar gaf je nee. net al een heel mooi voorbeeld van... Hè? God zoekt echt die relatie met jou. Dus... Ja, daarin um, is het wel echt belangrijk dat je wel die rustmomenten neemt. En of dat nou in de auto is of even als je aan het wandelen bent met de hond. Maar neem ze gewoon. Ja. En ja, dan kom je in de rust. Maar dan ja. hoor je ook veel beter godstem. Ja. Dat is het ook. Ja,
0: ja, ja dat, dat is denk ik een heel, uh, heel bemoedigend iets voor heel veel vrouwen. Mm -hmm. Die denken van, oh ja. Uh, ja. En ook... Uh, ik zeg wel eens tegen mezelf: iets is beter dan niets. Precies. Dat, ja. Want ik heb heel vaak gewacht op de ideale omstandigheden. Ik heb heel vaak gedacht: ja, maar ik wil iedere ochtend, wil ik een half uur, ja. weet je wel, of een uur, en dan wil ik een half uur bidden, een half uur bijbelezen. of dan had ik een heel idee bedacht. En dan kon dat half uur bijvoorbeeld dan niet doorgaan in één blok, want er kwam dan dingen tussendoor. En dan dacht ik: ja, laat maar zitten. Morgen probeer ik het ja. weer. Ja. En dan eigenlijk kwam ik op een gegeven moment, gaf God me twee dingen. De, eigenlijk, uh, ja. Het klinkt raar dat God dat het dan heeft gezegd. Maar dat is in ieder geval iets wat heel sterk bij me naar boven kwam. Iets is beter dan niets. And just do it. Ja. En, en uh, elke keer dat ik bijbelees. Uh, nou dan zeg ik niet. Iets is beter dan niets. Want uh, ik ben inmiddels op een punt. Mm. Dat doordat ik... Uh, daarmee begonnen ben, nu uiteindelijk niet meer zit op iets is beter dan niets. Nee, maar je verlangt wel... er ook echt naar. Ja, want ja, uh, uh, nou. het zou natuurlijk ook jammer zijn als ik elke ochtend moet beseffen van nou iets is beter dan ja. niets en ik lees drie woorden. Maar in principe heb ik gemerkt dat het eigenlijk daardoor, ja laten we het zo zeggen, als jij je laat weerhouden doordat de ideale omstandigheden er niet zijn, dan ga je veel meer veel meer tijd mislopen met God, dan dat je zegt iets is beter dan niets. Ik ga er gewoon voor en inderdaad iets wat ik ontving was ook just do it. Ja. Dat uh, oké, okay, ik wil het, dus ik doe het gewoon en ik begin gewoon. Ja. En, Juist. Uh,
1: dat is het echt. Je moet gewoon beginnen. En inderdaad, al is het achter je, je kookpannetjes, weet je, onder het koken. Ja. Neem dan gewoon de tijd, gewoon ergens waar je even een moment van rust pakt. En ja, je merkt ja. zelf ook, ik vond het ook wel mooi wat je zei, je krijgt er een hartsverlangen naar. Ja. Het is inderdaad niet meer van, uh, um, het moet allemaal maar tussendoor. Ja, of, ja. Maar je krijgt echt een hartsverlangen om er steeds meer tijd in te stoppen gewoon. Ja. Want je verlangt gewoon naar die nabijheid van God en die rust en vrede. Uh, waar je dan toch gewoon weer in komt als je gewoon weer jezelf even... Hij zegt, oké, okay, even rust, even God zoeken en de er tijd ervoor nemen. Dat geeft je ook gewoon zo'n fijn gevoel. En dan voel
0: je ook dat vaderhart weer binnenkomen bij je. Heb je ook momenten ja. gehad dat je het niet zo hebt ervaren? Want uh, ja, het kan soms ook, ik denk, heel herkenbaar zijn dat je een periode wat minder met God bezig bent. Of in, een, ja. in de tienerfase of... In uh, sommige een bepaalde
1: fase. Daar... Ja. ja, zeker wel. Dat ken ik ook wel. Of de bekende uitdrukking van... Uh, de hemel lijkt wel van kopen, weet je wel. Ik kom er maar niet doorheen. En ik voel niks. En ik merk niks. Ja, die periodes heb ik natuurlijk ook gewoon wel in, uh, in mijn leven gehad. Maar ik denk uiteindelijk wel dat het vaak kwam... Omdat ik zelf uh, de rust niet nam. Kijk, God is er altijd. Het ligt niet aan God. Hm. Het ligt niet aan God. God is een liefdevolle vader, Hij wil er voor je zijn. Het is vaak meer dat je zelf... Op die momenten de rust niet hebt. Of um, ja, helemaal niet op de juiste frequentie zit met God. Gods wil eigenlijk gewoon helemaal niet goed begrijpt. Of um, misschien ook niet wil horen wat hij tegen je zegt. Dat is soms ook wat er speelt. Oh, ja. Hè? Ja. God zegt het wel tegen je. Je weet het ja. heel duidelijk. Maar je doet het niet. Ja, ja. En ja, dan, dan ben je ook niet op de frequentie wat God eigenlijk voor je wil. Dan moet je soms bekeren van dingen. En dan lijkt het net of die, die hemel van koper is. Maar dat is niet zo. Het ligt vaak meer in jezelf. Dat er bij jou iets moet veranderen in je hart. Mm -hmm. En ja, dat, dat is een proces, denk ik ook. En ja, ik denk dat iedereen het wel kent. Dat je momenten hebt van... Ja, God, hoort u mij nou wel? Ik zit hier te bidden. En ik heb echt het idee dat wat u mij niet hoort. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Maar ja, ik denk dat het dan echt de kunst is... Dat je je eigen hart gaat onderzoeken. Van oké, okay, waarom, waarom mis ik dan die stem van God? Ja. Wat is er dan in mijn hart? Ja. Wat misschien niet oké okay is of toch niet goed afgestemd is op de woorden van God... die we natuurlijk ja. duidelijk in de Bijbel kunnen lezen. Um, want daar zit het hem vaak, denk ik, wel in. God is daar en die, die wacht op ons. Dus ja. het ligt ja. niet aan hem. Nee, ja. het ligt vaak veel meer aan onszelf.
0: Ja, ja. ja, ik, ja dat, ik denk inderdaad ook al... Uh, nee, sowieso ben ik het een beetje eens... maar het, het spreekt mm -hmm. gelijk tot me... terwijl dat je het vertelt dat, uh, ja. dat ik wel geloof inderdaad van... Uh, het kan ook wel eens lastig zijn dat het inderdaad bij ons ligt, dat is best wel ja, confronterend. zeker uh, ja. want als het nou bijvoorbeeld bij God zou liggen en de hemel zou echt van koper zijn dan zouden we kunnen zeggen van hey, ja, uh, ik hoor God niet, maar hij is ook niet thuis zeg maar, maar hij ja. is wel thuis en hij is daar wel om naar ons te luisteren en hij wil met ons spreken en hij, hij zoekt ons en hij, en hij uh, ja, wil uh, contact met ons ja. en relatie met ons en uh, nog een tekst waar ik aan moest denken... Uh, is uh, Lucas uh, 8. En mm -hmm. dat gaat over de gelijkenis van de zaaien. En um, uh, daar moest ik aan denken. Uh, het gaat over natuurlijk het zaad. Uh, wat uh, uiteindelijk gaat het... hoofdzakelijk over dat... of het mooiste gedeelte van de tekst vind ik... waarbij het zaad in goede grond valt. Uh, en daar staat... Um, dat zij die het woord horen het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten mm. voortbrengen dat is natuurlijk uh, laat ik zeggen het ideaal uh, plaatje, dat is ook wat, waar het naartoe werkt, ja. maar dan soms gaat het mis, dus dan, dan zie je in deze tekst dat het woord uh, wel er is uh, God is daar wel uh, Gods tegenwoordigheid is daar um, um, Alleen, er gebeurt iets met dat zaad, dus het woord, waardoor het geen vrucht draagt. En uh, dan moest ik denken aan um, vers 14. En daar staat, en bij wie het zaad in de dorens valt. En dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En... Um, ik heb het zelf veel gezien om me heen, maar ook zelf meegemaakt. Mm. En ik geloof ook dat God tot jullie, uh, dat er mensen zijn die kijken en die dit zo ervaren: dat eigenlijk God is daar. Gods woord is daar. Uh, het zaad van het woord is daar om. Het is ook al reeds in je hart geplant, uh, alleen er zijn dorens opgekomen. En dat zijn wat hier staat, de uh, zorgen en uh, de rijkdom en de genietingen van het leven. En de genietingen van het leven, dat is iets, dat is natuurlijk ontzettend mooi en dat gunt God ons ook. Mm -hmm. Als vader wil hij ook dat wij genieten van het leven, maar niet dat de genietingen van het leven het woord verstikken, mm -hmm. uh, je tijd met God verstikken. Dus dat is denk ik ook een oproep, want jij zegt van, hè, ga in de rust, maar ook een oproep van, haal de doorns uit je leven, haal de doornenstruiken uit je leven die eigenlijk het woord aan het verstikken zijn, die jouw tijd met God in de weg staan. En uh, dan bedoel ik niet dat je bijvoorbeeld je huisdier weg moet doen, omdat, omdat je omdat elke keer je hond uit, uit moet laten of je kat uh, eten moet geven en... Uh, en dat eigenlijk precies is in de tijd dat jij tijd met God zou kunnen uh, hebben. Maar ik denk dat God, wat jij ook zegt, van God wil het je openbaren. Ja. Vaak ligt het bij ons. Um, maar het is echt een tekst waar ik aan moest denken. Dus ik geloof ook dat er mensen zijn die hier echt iets uh, uit zullen halen. Um, maar ja, ga bij jezelf na. Van hé, hey, waar heb ik me mee gevoed wat eigenlijk het, het woord heeft verstikt? Uh, dat, is, dat is wel zo'n... Um, dat, dat heeft Tom wel eens aangehaald in een preek, dat op het moment dat je vroeger thuis kwam en je kreeg je avondeten en je zei van ja, ik heb niet zo'n honger, mm. dan uh, wist je moeder vaak al hoe laat het was en dan zei ze van ja, wat heb je gegeten? <laughs> ja, wat heb je gesnoept? <laughs> en uh, dat ja. denk ik dat heel sterk is van ja. wat hebben wij gegeten waardoor die honger misschien ook ja. naar de achtergrond is geraakt. Ja. Uh, en vaak dat hoeven geen slechte dingen te zijn. Maar dat kunnen gewoon dingen zijn. De genietingen van het leven. Dat kunnen gewoon leuke dingen zijn eigenlijk. Jazeker. Waar we druk mee bezig zijn. Projecten die we aan het doen zijn. Soms missen we daardoor de geestelijke honger. Of raakt die naar de achtergrond. Ja. En ik denk dat ook door, door deze verhalen. hoop ik ook Dat, dat, ja, dat, dat mensen ook. Uh, dat jullie ook uh, aangeraakt en geïnspireerd worden. Om. Om weer terug te keren naar het hart van de vader. Want dat is ook een boodschap van God is altijd daar om je te ontvangen. In eerste instantie als je hem nog niet kent. In tweede instantie als je uh, hem al wel kent. Maar als het naar de achtergrond is geraakt. En uh, dat is belangrijk uh, vind ik om te benoemen. Oh, uh, ja. ja en dat, dat is ook iets. Uh, jij, je hebt een, uh, een verhaal met mij gedeeld over een vrouw die je kent. En uh, wat ik ook heel mooi vind is dat, dat naar voren komt hoe uh, ja, Gods oog op een ieder is. Misschien wil je dat verhaal uh,
1: ja, met ons delen. Precies, Dat verhaal gaat uh, over Esther, niet Esther uit de Bijbel, maar ze toevallig ook Esther. Ze komt uh, uit Oeganda en inderdaad, uh, het is mooi om te zien uh, hoe God uh, mij aan haar heeft uh, gekoppeld eigenlijk. En um, hoe wij met elkaar in aanraking zijn mm. gekomen en hoe God haar gebeden eindelijk verhoorde... Door mij, door mij heen, weet je wel. God zoekt inderdaad arbeiders hè, om ja. ook gebeden van mensen te gaan verhoren. En um, ja, Esther was echt in een hele um, ja, moeilijke situatie terechtgekomen. Zij woonde in Oeganda, het is al een heel tijd geleden, al 15 jaar geleden. Toen elkaar leerde kennen en ze woonde op dat moment in Oeganda. Ze was arts daar, ze woonde in het noorden van Oeganda. Op, op het moment toen ze daar woonde was er echt heel veel oorlog. En zij is uh, moeten vluchten. Ze had vier dochters van 6, 8 en 16 en 18. Die ze heeft moeten achterlaten, omdat ze gewoon echt plotsklap weg moest. En ze is uh, toen in Nederland uh, terechtgekomen. Op dat moment deed ik vluchtelingenwerk in een vluchtelingenkamp in Geels, waar ik nabij woonde. En wij haalden daar de mensen op uh, om naar de kerk te brengen. En op die manier uh, dienden wij ook uh, ja, die mensen om hun ook het, naar het woord van God te kunnen brengen, eigenlijk. Maar uh, Esther had het woord van God al in haar hart en ze was, uh, ook christen, is ook christen en gevuld uh, met de heilige geest. Dus toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, dat was een hele bijzondere ontmoeting, want het was net alsof we elkaar eindelijk al ontmoeten in de heilige geest. Ja. We voelden elkaar gewoon meteen aan en uh, ja, ik wist gewoon dat God mij gebruikte op haar weg hier ook in Nederland. Want uh, ja, als je hier dus komt, je bent gevlucht, je gaat naar een vluchtelingenkamp en ja, vaak duurt een procedure om zo, zo status te krijgen in Nederland. Echt jaren of vaak krijg je gewoon geen status. Maar ja, wij stonden eigenlijk meteen in gebed met elkaar. En uh, we zijn meteen God gaan zoeken. En uh, ja, we zijn eigenlijk aan zijn voeten gaan zitten. Van God, ja, help ons. Help Esther ook. Uh, ja, haar kinderen zaten nog in Oeganda. Dus het was ook heel verdrietig. Help ons uit deze situatie ja, te komen. Ja. En ja, uh, leid Esther ook waar ze veilig is. En um, ja, God was ook gewoon direct daar. En elke keer als we samen baden, voelden we zo de kracht van God uh, op ons. En ja, het hele bijzondere was, er zijn zoveel bovennatuurlijke... ...dingen gebeurde in dat verhaal... ...dat ze eigenlijk binnen twee maanden gewoon status kreeg. Ja. Nou, dat, dat was gewoon bovennatuurlijk. We hadden dat nooit eerder meegemaakt met andere vluchtelingen... ...en ja, dat gebeurde echt zelden, of eigenlijk niet. En we zagen daar Gods grote hand gewoon al in... ...dat hij ook gewoon echt ja. tegen Esther zei van... ...ja, je moet nu hier zijn, want hier ben je veilig... ...en hè, het komt goed, ook met je kinderen. Dat was wel een tijd later, maar... ...ja, hij gaf eigenlijk ook weer dat liefdevolle hart aan ons... ...en die geruststelling van... ...ik ga jullie helpen en het komt goed... Dus ja, binnen twee maanden kreeg ze al status en binnen zelfs een half jaar kreeg ze al ja. een huis in Eindhoven. Wat normaal ook weer een jaar duurt of nog langer dat je überhaupt een huis krijgt. En dus dat was ook weer heel boven natuurlijk. Dus ze had een eigen huisje gekregen en daar krijgen ze wat geld. Dat is maar heel weinig om dan een huis in te richten. Ja, je kan je voorstellen, je bent gevlucht, je komt hier in een land, je krijgt een huis, je hebt helemaal niks. En um, ja, ook weer opnieuw gingen we naar God toe om te vragen van God help ons. Want hmm. ja, we hebben nu een mooi huis, yeah. maar we moeten echt meubels hebben. Ja, je, je kunt moeilijk op de betonnen vloer gaan zitten. En uh, ook opnieuw gingen we God zoeken en uh, baden we tot God van God hmm. help ons om ook echt wow. meubels te vinden. En ja, verhoren ons ook en hol ons ook en, ik bad er eigenlijk snel achteraan van, oh God, laat me niet door heel Nederland moeten dat ik een tafel daar moet halen van Marktplaats en een stoeltje daar van Marktplaats. Ik zag me al door heel Nederland moeten rijden, maar ik bad ook tot God van, doe het efficiënt en zorg gewoon dat we in één klap gewoon alle meubels bij elkaar kunnen hebben. En dan ook weer, ja, God is dan zo liefdevol en genadig weer dat hij dat dus ook deed. Ik was op Marktplaats aan het zoeken en ik kwam eigenlijk in aanraking met een... Um, ook een gevlucht gezin dat al in Nederland woonde, maar die gingen vertrekken naar Engeland, en die hadden precies alle meubels voor vier kinderen alles nou. was daar fietsen, kopjes schoteltjes, nou je kunt het zo gek niet bedenken gordijnen, nou. en we konden echt in één klap alles kopen en meenemen, en ja dan, toen hebben we ook zo de grootheid van God gezien, en dat God ook zo in detail werkt, dat zelfs de lamellen, nou ja, die zijn nooit op maat hè, bij een huis. Gewoon op maat pasten in dat wow. huis. Wow. Dus daarin zagen we ook zijn liefde zo groot wow. voor Esther ook. En uh, ja, hoe, hoe hij op die manier door mij heen werkte ook om ja, dat zo samen voor elkaar te krijgen. En ja, toen waren de kinderen nog in Oeganda. En uh, ja, ze zat in, inmiddels in het huisje. En ja, dat verdriet kwam natuurlijk helemaal naar boven toen. Want ze was eigenlijk een beetje gesetteld. En ja, het verdriet van haar... Kinderen, ja, dat was natuurlijk heel groot. Van, ja, maar kinderen zitten daar nog en die zijn daar niet veilig. Die moeten gewoon naar Nederland komen. En ja, dat zijn ook procedures die duren jaren. Ja, als een, als een, een ouder status krijgt, krijgen de kinderen het in principe automatisch ook. Maar ja, dat zijn hele lange procedures. Je komt ergens onderaan op de stapel. En ja, de, 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 die kinderen moeten dan hierna gehaald worden. Allemaal heel ingewikkeld. Maar God zei tegen mij, we gingen weer bidden tot God samen. Van, en ik voelde ook zo haar verdriet in haar hart. En het, het, het raakte mij zo. En ik zei ook van God, help ons en laat zien hoe, hoe we die kinderen gewoon hier kunnen krijgen. En niet over twee jaar of drie jaar, maar gewoon snel. Ja. En God sprak tot mij en die zei van, jij gaat ze uit Oeganda ja. halen en in een week zijn ze hier. En toen dacht ik, hè, heb ik nu Gods stem wel goed verstaan? Gaat hij dat doen? Hoe dan? Ik wist echt niet waar ik moest beginnen, maar... Ik had wel een heel groot geloof. En Esther ook. We hadden samen een heel groot geloof. Dus ik vertelde ook tegen Esther wat God tegen me had gezegd. Zeg, ja, God zegt tegen mij dat ik jouw kinderen hier naartoe ga halen. En dat binnen een week. Ik zeg, ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar God zal een deur openen. En dat deed God ook. Hij bracht me in contact eigenlijk die volgende dag al met uh, iemand van vluchtelingenwerk. En ja, ik begon eigenlijk gewoon dingen te vragen van hoe, hoe gaat normaal zo'n procedure. En ze legde ook uit van ja, eigenlijk is het gewoon, ja. een, 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 ze moeten een, een visum krijgen in Oeganda. Het vliegticket moet geboekt worden en ze kunnen komen. Toen dacht ik nou, als het zo simpel is, god, dan moet het inderdaad wel lukken. Dus ik heb contact gelegd met de ambassade in Oeganda. De oudste dochter uh, moest daar naartoe... om al die paspoorten af te stempelen van die kinderen. Nou, dat was nog een heel gedoe. Maar goed, uiteindelijk uh, is het uh, gelukt. Zoals op de laatste dag was er strijd. Want soms zie je dan ook als er echt iets van God is... dat er ook strijd komt. Want ja, de andere kant, de duistere kant... wil eigenlijk helemaal niet dat het gaat gebeuren natuurlijk. Maar uh, de laatste dag was er eigenlijk nog uh, strijd... dat het bijna leek te lijken dat de kinderen dus niet konden komen... Maar um, ja, God gaf mij ook echt weer een inzicht van nee, je moet dit doen, je moet uh, naar, die, naar die pagina gaan en je moet dit en dit zeggen tegen de Nederlandse ambassade, waardoor het mm. uiteindelijk dus door kon gaan. En ze dus inderdaad binnen een week gewoon in uh, Nederland waren. En ja, daarin, het was zo bijzonder om ook die hereniging te mogen zien. We hebben ze van Schiphol gehaald, de kinderen. Ze hadden nog nooit een vliegtuig gezien of überhaupt in een vliegtuig gezeten. Dus ja, voor die kinderen was het ook super spannend om ja, uh, heel die ja, procedure ja. daar uh, door te lopen. Ik had ja, ook ja. allemaal een brief geschreven wat ze konden verwachten. En maar ja, uiteindelijk zijn dus die kinderen naar Nederland gekomen. Waar ze dus een binnen een week gewoon herenigd uh, ja. ja, met hun moeder. En ja, echt alle eer aan de Heer. Maar wel door geloof dat we stonden in geloof, dat Esther stond in geloof, dat Esther ook echt in gebed stond, dat we samen hebben gebeden, dat we echt samen God hebben gezocht, naar zijn stem hebben geluisterd. En hij ook op die manier gewoon verhoren, God wil je gebeden gewoon verhoren. Dat, ja, uh, ja. ja, dat wilde
0: hij dus. Nou ja, bijzonder, want eigenlijk zeg je van je noemt heel vaak samen dat je ja. samen stond in gebed. Ja. En, maar uh, dat God dan ook inderdaad... Nou, we hebben natuurlijk in de vorige video... Die, uh, die gaat meer over dat je echt op de bres staat voor iemand. Of dat God mensen op het oog heeft. Of mensen uh, uh, zoekt die voor een ander weer willen bidden. Dus daarin zie je dat hij jou heeft kunnen vinden. En ja. jou heeft kunnen gebruiken. Um, maar ook uh, als je kijkt echt naar de individu... En uh, het onderwerp God hoort jou. Dan is daar dus een vrouw die eigenlijk ten einde raad is. Ja. En die uh, het uitbidt en uitroept naar God. En waarbij er eigenlijk zo'n uh, zo bijzondere gebedsverhoring komt voor haar. Ja. En uh, ja, uiteindelijk ben je dan ook deel van die getuigenis en van dat verhaal. En kun je dat nu ook doorgeven. Ja. Uh, maar wat bijzonder als je ziet van wauw. Dat, uh, dat God zo ja, ver gaat. Of God zo ja, zijn, zijn hart om, om, om mensen te helpen. Ja, helpen en, ja. en te horen ook. Ja, ja absoluut. Ja, dat,
1: dat heb ik inderdaad zo van dichtbij gezien. Dat... En zelfs inderdaad in de details. Ja, zelfs in de details. En dat vond ik zo bijzonder. Dat... God zal inderdaad geen detail overslaan. Ja. Ik bedoel, hoe verzin je dat... Gordijnen passen nooit in een ander huis. Dat zelfs de gordijnen, de bestekbak in het ja. laagje, ja, de, wow. de fiches die in de schuur pasten. De, de, het afgetelde kopjes, Alles was daar. Echt alles. Wow. Gewoon tot ja. op detail. En dan denk ik, ja, soms denken we misschien groot hm. God ons wel en ja, bemoeit ja. hij zich wel met onze bestekbakken. Ja. om het zo maar even ja. te zeggen maar ja, juist dat ook God ja. vindt ja. dat ook belangrijk dat eh, zij gewoon een fijn huisje had met de ja. juiste spulletjes voor haar kindjes ook die konden komen en ook dat vindt ja. God belangrijk en misschien denken wij dan wel ja, God houdt zich toch helemaal daar niet mee bezig er zijn toch veel ergere dingen in de wereld ja, ja maar ook God houdt zich ook
0: daar mee bezig ja, ja ook ja. die kleine dingen ja, ja. want uh, stel je nou voor dat daar moet ik nu aan denken, voorbeeld. Uh, want uh, als je vader in het natuurlijke... bijvoorbeeld een, uh, een politieagent is of een brandweerman... dan is hij daar om mensen te helpen. Maar als hij thuis komt, is het ook nog jouw vader. Ja. En dat is denk ik goed van God om te zien... dat hij is bezig met een groter plaatje... of hij zal altijd een groter plaatje voor ogen hebben... Hè, over de wereld en de verlorenen en de mensen die hem niet kennen en bepaalde doelgroepen. Maar hij is ook gewoon onze vader, die thuiskomt eigenlijk ja, of die mooi. bij het eten met je wil kletsen over ja. wat jij hebt gedaan. Ja. En dan die grote God, die wil ons kennen. En, ja, heel ja. mooi voorbeeld, heel
1: mooi voorbeeld, inderdaad. God zoekt echt die intieme relatie met je. En inderdaad, die wil echt luisteren naar. Uh, dat je je zorgen maakt over nee. misschien inderdaad pas mogen daar ja. wel, of wat dan ja. ook. Zelfs daar wil hij naar luisteren. Ja. Ja, ja,
0: heel mooi. Ja, wauw. Ja, ik, uh, ik denk dat mensen wel, als het goed is, heel erg uit jouw uh, verhalen ook hebben gehoord van... Hey, God wil mij horen. God is er ja. voor mij. Mm, God wil een vader zijn voor mij. Uh, ik mag hem aannemen en ik mag dus uiteindelijk een diepere relatie met hem mm. ontwikkelen... Uh, dat is nog wel iets waar ik aan moest denken. Dat um, uh, God wil een diepere relatie met ons. Um, omdat. Uh, dat is. Ja. Um, ik moet even goed zeggen. Dat um, wij kunnen ook dan verder komen met hem en ook samen gaan werken met hem, want die fase dat jouw vader bijvoorbeeld als politieagent of als brandweerman thuiskomt en zijn verhalen vertelt en aan jou vraagt hoe het op school is geweest, dat kan uh, overgaan in een relatie, een diepe, intieme relatie van samenwerking, waarbij je samen de brandjes gaat of de branden gaat blussen, ja. waarbij je zegt van hey pap ik ben zo geïnspireerd door jou. En ik, ik weet wat je doet. Ik weet het hart wat je met je meedraagt. En ik, kom, ik wil me aansluiten. En ik wil, ik wil deel worden van dit werk. Ik wil deel worden hiervan. En um, die diepere intieme relatie. Ik geloof dat dat echt een roep is. Die mag klinken. Uh, ook door deze boodschap heen. Ja. Van, um, voor de mensen die God al wel jaren kennen. Uh, om te kijken van. Hé, hey, wat... Wat zit er nog meer in deze relatie? Wat, waar wil ik aan gaan werken in deze relatie met God? Um, uh, ja, om ook inderdaad voor andere dingen te kunnen ontvangen. Want jij zei ook in, op dat moment dat je bijvoorbeeld dacht van... Huh, hoe, uh, hoe dan? Ja, ja. Uh, maar op een gegeven moment, als jij dit nu nog een keer mee zou maken... Dan zeg je ja, natuurlijk. Ja. Want je, er is geloof ook ja. in je hart gegroeid. Ja, precies. Ja. Dus dat... dat um, daar moest ik ook wel heel sterk aan denken. Nou wilde ik eigenlijk vragen aan jou of je uh, voor de mensen wil uh, bidden. Uh, ja, ja,
1: dat gaan we doen. Ja, zeker wil ik dat. Ja, ja vader, dank u wel. Je bent zo groot en u bent in de kleinste details hier. U houdt zoveel van ons en u ziet onze harten aan en u zoekt... Ook echt die mensen die uh, zich uitstrekken naar u. Want u wil niet ver af blijven, U wil juist zo dichtbij zijn. En u wil ieder gebed wat we hebben verhoren. Heer. En ja, u wil gewoon dat we gezegend zijn. Dat we overvloedig zijn. En um, ja, u zoekt echt die mensen die um, u, u aanroepen. En die gewoon in alle rust hmm. bij je voeten komen zitten. Ik zie mezelf ook vaak gewoon echt heerlijk bij u op schoot zitten. Uh, om te kletsen met u. En uh, ja, ik bid het ook echt zo toe aan de kijkers thuis. Dat uh, ja, al, al lijkt God soms ver weg. Of al voel je dat zo. Doe dus zoek je eigen hart als eerste. En ja, ga, strek je weer opnieuw uit naar hem. Hij is er altijd voor je geweest. Hij zal altijd daar voor je zijn. Strek je opnieuw uit. En uh, ja, verwacht het gewoon van hem. En ja, ga gewoon weer lekker terug in zijn armen en uh, roep hem aan. Mm. En ja, ja, ga gewoon zo bij hem op schoot zitten. Ja, dat bid ik u echt zo over jullie uit. En uh, dat is in Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Ja. Amen. Ja, wauw. Ja, ik, uh, ik denk dat, uh, dat het spreekt ook over een soort eerste liefde. Ja. Yeah. Uh, die misschien sommigen weer kwijt zijn geraakt. Misschien sommigen überhaupt nog niet hebben ervaren. Uh, de eerste liefde. Uh, dat om daar weer naar terug te gaan. Ik mm -hmm. denk zelfs ook gewoon in heel veel natuurlijke relaties. Dat het soms goed is om terug te gaan naar de eerste liefde. Ja. van. Hey, uh, het moment dat je eigenlijk... Uh, altijd jezelf optochten voor de ander. Dat je altijd uh, het beste wilde geven van jezelf. Dat je ook altijd al je tijd wilde geven. En in ieder geval niet ook in een werkrelatie terechtkomt met God... Uh, want ik moest even denken aan inderdaad, waardoor je soms de eerste liefde verliest in een relatie, is soms omdat je te praktisch wordt. Hè? van ja. de kinderen moeten naar school, het huishouden moet gedaan worden, heb je nou dit niet opgeruimd, uh, zit je sokken weer naast de wasman, dat soort dingen. <laughs> en ik denk dat uh, we ook soms te veel uh, geautomatiseerd met God in een soort werkmodus kunnen komen. Ja. Van hé, hey, we kennen hem, we weten wie hij is, maar hij is zoveel meer dan dat. Um, ja, bedankt dat je ook voor alles wat je hebt gedeeld, voor het gebed wat je net hebt gebeden. Um, ja, ik vind het ontzettend uh, mooi om, om, om je getuigenissen te horen. Ze inspireren mij ook enorm. Ik hoop dat het jullie ook heeft geïnspireerd. En um, ja, ik wil jullie aanmoedigen. Dus uh, bestel het magazine, bestel het boek en uh, deel het ook uit aan anderen de boodschap van gebed. Is, uh, is vaak zoveel groter dan we da in het dagelijks leven mee bezig zijn. En ik hoop ook dat jullie dat door deze boodschap heen uh, hebben uh, gehoord. En uh, ja, God die heeft jou op het oog. Die heeft jou op het oog om voor anderen te bidden. Maar God heeft ook jou op het oog om met hem te communiceren. En relatie met hem te bouwen. De diepte in te gaan met hem. Mm -hmm. Dus daar wil ik je ook uh, toe uh, aanmoedigen. Um, ja... Als je vragen hebt of je hebt getuigenissen, stuur het naar ons uh, via onze Instagram of onze Facebook of uh, de info mail van Frontrunners. En uh, dan hoop ik je snel weer te zien. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze uitzending. Wil je ons helpen om meer onderwijs voor vrouwen te maken en om meer vrouwen te bereiken? Word dan partner van Frontrunners op www.frontrunnersministries.nl slash partners. Veel zegen!